американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Las 11 de la mañana, 11 minutos, 26 grados, 5 décimas, la temperatura actual en Rivera y alrededores, 53 el porcentaje de la humedad. Bueno, eh, ya más temprano eh, les había comentado que eh, íbamos a estar eh, compartiendo esta mañana un poquito una charla con eh, Jesuán Casado, que es el jefe de bomberos voluntarios de Rivera. Y que eh, los saludamos Jesuán, buen día, ¿cómo te va? Hola Fabián, buen día, muy bien, muchas gracias por, por la invitación Bueno, un placer eh, tenerte acá Y eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la institución de, de bomberos no Esta institución que es tan importante para nuestra localidad y la región no eh, Bueno, contame un poquito... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está la institución? Eh, ¿Qué actividades empezaron, eh, o sea, vinieron haciendo durante el año, digamos, más o menos, para que me puedas contar? Bueno, eh, sí, mira, eh, la institución es muy dinámica, ¿verdad? Nosotros eh, estamos siempre en el cuartel haciendo algo, no, no podemos estar quietos, digamos. Y, y este año fue, con tema de la pandemia, fue atípico, ¿no?, en varias cuestiones, pero bueno, eh, lo usamos sobre todo para lo que es capacitación. Eh, usamos mucho lo que es Zoom, hasta que pudimos eh, hacer algunos cursos presenciales, que esto eh, debe ser dos meses atrás que, que comenzamos, pero mientras tanto era mucho Zoom. Eh, se hicieron varios cursos, varias capacitaciones de, de, de todo tipo, ¿no? de varias especialidades, que, que es lo que nosotros trabajamos, son especialidades, y como así también, eh, hay grupos de bomberos que están estudiando para, para ascender, ¿sí? Nosotros eh, tenemos una cuarta categoría, sería para eh, suboficiales subalternos, después una tercera categoría que es para suboficiales superiores, eh, una segunda categoría que es para un grupo de oficiales, y la primera categoría que es la última jerarquía que se rinde, eh, que es la que, bueno, esa la estoy haciendo yo, y después, este, esa también la, la, la estoy haciendo ahora por Zoom, y para terminarla tengo que viajar a Federación, a Buenos Aires, para el final se hace ahí. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, los oficiales, que es segunda categoría, eh, si sale todo bien, el día 18 de este mes rendirán el final en Sariqueló. Uh -huh. Eso se lo tiene que tomar el director regional de capacitación. Eh, y, cuarta, y cuarta categoría y tercera categoría, eh, van a terminar recién el año que viene porque, bueno, faltan algunas materias de dictar. Eh, también se complicó en algún momento por tema de pandemia y, y bueno, decidimos no, no apurar, este, que lo hagan tranquilo. Eh, lo, lo importante acá es que, que tengan los contenidos bien sabidos eh, porque, ya te digo, son suboficiales, digamos que recién arrancan la carrera de, de bombero eh, en, en lo que es ascenso y es como la primaria, digamos, ¿no? Tiene que tener una muy buena base para después llegar a ser oficiales y el día de mañana eh, jefe, segundo jefe. Uh -huh. Eso por, por lo que es capacitación. Después, eh, a su vez, también tengo el grupo de rescate con cuerdas que no solamente fue reconocido a nivel federativo, eh, esto quiere decir a nivel provincial, sino que el otro día tuvieron la oportunidad de trabajar a nivel nacional con, con grupos especiales de la Policía Federal donde 
la verdad que se destacan en el trabajo que están, que están haciendo. Tenemos la suerte de, de tener eh, al referente regional en el cuartel nuestro, que es Sebastián Machado, eh, y después Alejo Meyer, que es, que es este, alguien que también eh, sabe, sabe mucho de la especialidad y, y está siempre. Eh, este, Amilcar Meyer también. Y Hernán Garner, que es el grupo de de cuatro que siempre están y, y son los que viajan por ahí a, a representarnos de la mejor manera, ¿no? Eh, por ejemplo, fueron a, a Tapalqué cuando se inauguró el centro de entrenamiento, que esto fue el mes pasado, eh, y bueno, donde habían varias autoridades y, y, y bueno, fueron reconocidos, eh, tuvieron la oportunidad de, de trabajar eh, mostrando sus, sus habilidades delante de de toda la provincia de Buenos Aires, no solamente bomberos, sino que eh, de gobernador, secretario de seguridad y, y bueno y, y más autoridades. Entonces para nosotros eh, un cuartel como el nuestro, que comparado a, a cuarteles grandes de, de, de la provincia, es un orgullo. ¿no? Uh -huh. Decime, Jesuán, eh, ¿con cuánto, cuántas personas cuenta el Cuerpo de Bomberos hoy eh, activas? ¿no? Eh, en este momento somos 21 eh, y bueno, hay cinco aspirantes que están haciendo el curso de ingreso eh, que por el mismo motivo de pandemia no, no llegan a terminar ahora en diciembre que era lo que nosotros quisimos en, en primer momento pero bueno, esto viste cómo era eh, cuando íbamos de fase 3 a fase 4 íbamos, uh -huh. no sabíamos lo que iba a pasar al otro día entonces eh, lo fuimos haciendo tranquilo y, y siempre respetamos eh, lo que dictaminaba salud, ¿verdad? o sea el momento de que no nos podíamos juntar, de tratar de no ir al cuartel, estábamos en fase 3, me acuerdo, tratar de no ir al cuartel y juntarnos, nos dividimos por guardia para que el cuartel siempre quede operativo, de hecho, gracias a eso eh, nunca perdimos la operatividad del cuartel, porque siempre nos, nos dividimos en grupos y no coincidíamos un grupo con otro, entonces en el caso de haber algún positivo, eh, se aislaba solamente un grupo y no el resto. Uh -huh. eh, entonces en plena pandemia llegó un momento que decidimos suspender el curso de ingreso para por este motivo, ¿no? Para que sigamos siendo operativos y, y dijimos, bueno, que el curso de ingreso lo finalicen el año que viene, de última. Eh, con tiempo, vuelvo a lo mismo que te decía de los suboficiales, eh, ni hablar de un, de un pibe, un aspirante que recién está arrancando, eh, los conocimientos básicos los tiene que tener más que sabidos. Nosotros acá en nuestro cuartel siempre damos el manual de ingreso de la primera hoja hasta la última uh -huh. y queremos que lo sepan bien uh -huh. así lleven dos meses más tres, no importaría eso pero sí que cuando termina el curso de ingreso esa persona que ya es bombero al otro día ya puede subir a la autobomba y prestar un servicio uh -huh. si bien eh, en, a ver el servicio que va a prestar va a ser este no lo vamos a mandar a una casa a un incendio de una, de una, de una vivienda que entre de número uno, digamos, pero él va a ir en la autobomba y va a ir aprendiendo las habilidades de a poco, los compañeros uh -huh. le vamos a ir explicando algunas cuestiones que se aprenden en un siniestro real, ¿no? Porque sí, sí. uno puede hacer miles de prácticas, pero la realidad es distinta. Claro. Este, pero bueno, eh, priorizamos nosotros el grupo y seguir operativos y no el curso de ingreso, así que te vuelvo a repetir, calculo que para marzo o abril del año que viene estarían ingresando algunos chicos más. Uh -huh. eh, si alguien desea inscribirse para ingresar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rivera, ¿qué es lo que tiene que hacer? 
Eh, tiene que llevar la fotocopia del DNI, ¿sí? le vamos a tomar el número de teléfono y, y se hace una grilla, queda una planilla anotados. ¿Hay algún cupo, digamos que...? Sí, oh. sí, sí. No, no, el, eh, nosotros... Es por reglamento, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo a, a los elementos que vos tenés en el cuartel uh -huh. y la jurisdicción que cubrís, es la cantidad de bomberos que podés tener. O sea, podés, te podés inscribir, pero no, no eso no significa que en este momento haya lugar, haya claro. tiempo para poder ingresar, pero eh, digamos como que quedás para tenerlo en cuenta. Exactamente, la exactamente. Eso es lo que pasó eh, este año que, que venimos transitando, ¿no? Eh, y el año pasado. El año pasado se empezaron a, a inscribir decidimos de que todos los que se inscribían hacían el curso, empezaban, de hecho empezaron 18 y, y bueno, a medida que fue pasando el curso por distintos motivos fueron abandonando ¿no? muchos por, por cuestiones laborales también, eh, se complica por ahí con el tema con los tiempos otros por ahí porque eh, yo te puedo explicar a, a acá te puedo explicar cómo es la vida de bombero y cuando empezás a hacer el curso de ingreso te das cuenta que, es, que no es para vos entonces lo ideal es que vos transites, eh, digamos, eh, eh, esa etapa de hacer, empezar a hacer el curso y te des cuenta que, que te lleva mucho tiempo, sí, que sí. Si realmente o, o por ahí no se adecua a, 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 tu, a tu vida, a tu trabajo, a tu Exacto. familia. Claro, entonces eh, se le dio la oportunidad a todos para no dejar a nadie afuera y bueno, de, de ahí hay cinco hoy que siguen el curso, eh, veremos qué pasa el año que viene, ¿no? No te puedo precisar de si entra en este cinco, momento hay cuatro. cupo o no. En este momento no, no, estamos esperando que se termine con este curso que se arrancó el año pasado, eh, este año, perdón, y, y después cuando se termine, vamos a ver de los cinco qué gente va a ingresar, cuántos van a ingresar, ¿no? Porque no, no te puedo decir hoy que van a ingresar sí, sí, cinco, sí. Eh, de acuerdo a los que vayan a ingresar, veremos si ese mismo, el año que viene abrimos la inscripción y arrancamos un nuevo curso, en realidad la inscripción está bueno, igual, siempre. Todo el año te podés inscribir. Todo el año te podés inscribir, no. lo que sí, bueno, si vemos que vamos a necesitar más gente, no. eh, estaríamos comenzando el curso no más de abril, que las la fechas, lectiv eh, la fechas este, lectivas empiezan en marzo o abril. Sí, me habías dicho que para inscribirse tenés DNI y qué más necesitas. Sí, eh, con una fotocopia del DNI sí. y el número de teléfono, nosotros ya te ya inscribimos. Okay. Los requisitos son, eh, bueno, ser mayor pero de 18 años. Seguramente o... tenés que hacer algún examen eh, psicofísico Exacto. o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, para inscribirse por ahí todavía no. Claro. Eh, lo que es el examen psicofísico ya lo hacemos a... A la, a la gente que va a arrancar el curso de ingreso. Okay, ya okay. cuando ya ponemos una fecha y van a arrancar, por ahí hay gente que se, se inscribe y capaz que pasa un año y esa gente por ahí ya se fue del pueblo o, o fue a trabajar al campo, por ejemplo, y no tiene la disponibilidad de tiempo mm. que, que debería tener. Entonces eh, vamos buscando una lista y vamos llamando a todo el mundo que se fue anotando. ¿no? Mm -hmm. A su vez también se... Eh, se hace la publicidad para que aquellos que no se anotaron, se inscribieron y no se enteraron, lo puedan hacer y tengan la oportunidad también de, de inscribirse. Uh -huh. Decime, y eh, en este momento el parque automotor que tiene eh, eh, bomberos, ¿cuál es? En este momento tenemos una camioneta con un ataque rápido, es el, el tanque de 650 litros que va atrás con una bomba de alta presión, eh, que es, lo usamos ya, por eso se llama ataque rápido, ¿verdad? Es, es este, para incendio de pequeña proporción, digamos, uh -huh. eh, pero es inmediato. Y contamos con una autobomba que es el Ibeco blanco, que por ahí lo han visto, blanco y rojo, 
ese es el móvil número 8, esa autobomba tiene 8.000 litros de agua y eh, nosotros desde hace unos años lo, lo dejamos para lo que es todo eh, incendio urbano, ¿sí? todo lo que es incendio urbano se trabaja con ese camión. Uh -huh. Por la estructura sobre todo, porque cuando se carrozó, se pensó de hacerlo para el campo, pero después eh, el carrozado no es tan reforzado y empezamos a tener algunos problemas cuando lo sacábamos y decidimos dejarlo Ajá. para la zona urbana para no tener eh, inconvenientes de tantas roturas que teníamos y bueno y que el camión pueda durar un poco más ¿no? claro. porque en realidad es eh, un camión modelo 2012 el, el, el camión es modelo 2012 y el carrozado es modelo 2014 uh -huh. o sea estamos hablando de un camión bastante nuevo sí. eh, después tenemos otro Ibeco que ese sí lo reformamos nosotros para trabajar en el campo ese camión tiene 3.500 litros de agua ese es traído de Holanda el modelo 96, pero tiene 38.000 kilómetros reales. El camión está impecable. Ese camión lo que eh, tuvimos es la rotura del tanque, del tanque de agua, que es de aluminio. Uh -huh. eh, bueno, estuvimos averiguando hasta con, con gente que es ingeniero, ingeniero química, a ver qué, qué posibilidad había de, de, de neutralizar, porque tiene óxido, de neutralizar ese óxido porque le habíamos pegado fibra, la fibra se despegó después de dos años. Bueno, llegamos a la a la conclusión que había que poner un tanque nuevo. Eh, ese tanque nuevo que, que, bueno, ya hablamos con la fábrica y, y ellos vienen y lo, lo carrozan a la autobomba acá, o sea, lo desarman íntegro acá en el cuartel. Uh -huh. eh, la empresa es de Córdoba, eh, hace el tanque nuevo en Villa Carlos Paz y cuando lo tiene listo lo traen y arman el camión. Eso tarda entre que vienen a sacar la medida y te, el camión listo otra vez para operativo, digamos, eh, entre 30 y 40 días. Ah, sí. ya estaba pensando en mayo. <risas> eh, no, no, pero bueno, lamentablemente hay que hacerlo, eh. es una inversión de 800 mil pesos, oh. eh, que bueno, es significativa, pero no nos quedó otra opción, pero por lo que te dije anteriormente, porque primero que lo tenemos que arreglar, solucionar, como, mm. como sea, mm -hmm. lo que es eh, tapar el, 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 los agujeros que tiene el tanque es imposible porque la corrosión llegó a todo el tanque. Mm -hmm. eh, no encontramos otra posibilidad y hablamos con, con un montón de fábricas para ver si hay algún otro tipo de posibilidad y no. La única era hacer el tanque nuevo mm -hmm. y hay que desarmar la autobomba íntegro para cambiarlo, es un trabajo bastante extenso. Y lo decidimos de hacer porque ya te digo, vale la pena porque el camión tiene 38.000 kilómetros reales uh -huh. en modelo 96 eh, nosotros lo reformamos hace unos años con un paragolpe grande adelante que hace como si fuera un balcón no que el bombero va parado ahí arriba atado con un arnés y ahí tiene dos bocas de agua, dos salidas de agua con presión a una motobomba que va conectada al tanque uh -huh. entonces antes en un incendio de un campo donde teníamos que caminar 2.500 metros, 3.000 metros de frente, de fuego, teníamos que ir caminando a la par de la autobomba esos 3.000 metros, ¿no? Con lo que significa con toda la ropa de bombero claro. a las 2 de la tarde en enero, por ahí sí, sí. era un sacrificio Tremendo. importante. Entonces ahora el bombero va parado de arriba, el camión va en marcha y, y va tirando agua de ahí. Claro. Eh, así que esa reforma ya la tenemos, entonces dijimos, bueno... Ese camión tiene que quedar para el campo, como lo estábamos usando, el tanque hay que arreglarlo como fuera y bueno, uh -huh. se decidió hacer esa inversión de 800 mil pesos. Uh -huh. Decime, Jesuán, eh, eh, bueno, uno ve eh, lo que es la institución de bomberos, siempre eh, el cuartel está impecable, eh, ustedes eh, todo el tiempo están pendientes 
de eh, hacer el mantenimiento de las autobombas y, y los vehículos eh, móviles que tienen allí. Eh, eso se ve, eso se ve. Eh, pero seguramente hay cosas que no se ven y seguramente ustedes tendrán algunas otras necesidades. ¿Cuáles son? Sí, bueno, en realidad eh, necesidades siempre tenemos porque, eh, lo que hablábamos hace un rato, eh, nosotros tratamos de, de hacer el cuartel dinámico, eh, tiene que ser dinámico, ¿no? no podemos quedarnos. Hoy en día las necesidades siempre son de herramientas y, y distintos elementos que van cambiando y uno se tiene que ir adaptando y, y es como todo trabajo, ¿no? Eh, cualquier profesión yo creo que es igual, o sea, vos tenés que ir cambiando tu herramienta porque sale una más nueva y vos la querés tener porque así también hace que tu trabajo sea más profesional. Uh -huh. Yo siempre le digo a todos los bomberos, no solamente a, acá en Rivera, a mí me toca por ahí, eh, yo también soy subdirector regional de capacitación y eso me permite eh, ir a los 14 cuarteles de bomberos de nuestra región a dar alguna charla, a, a dar alguna materia específica. Entonces siempre le digo lo mismo, que nosotros ya desde hace varios años somos profesionales. Por ahí hay gente que... Eh, y lo he escuchado en la tele muchas veces, que dice, no, el bombero voluntario, bueno, es voluntario, pero el profesional de, es bombero de policía. Claro. No, en realidad el bombero de policía cobra por su trabajo como sí. bombero, nosotros no, pero eso no te hace ser profesional el tener un sueldo, creo. Nosotros somos también profesionales porque sí. eh, desde hace años que nos capacitamos, el bombero de primer día se empieza a capacitar y no termina más de capacitarse. Mm. Yo busco que... que que, que todo el bombero tenga la oportunidad de hacer cualquier tipo de curso, ¿no? Uh -huh. eh, hoy tenemos acá en Rivera bomberos que son buzos, tenemos bomberos que, que en lo que es rescate en altura la tienen mucho muy clara y están dando este, capacitación a nivel federativo. Eh, siempre estamos pensando en qué más hacer. Y, y las herramientas, por ejemplo, que van cambiando. Entonces, claro, cuando llega un bombero, imagínate después de una charla de rescate vehicular que trabajó en un auto híbrido, eh, me dice, bueno, nos falta tal herramienta que nosotros no la tenemos, y es obvio. Sí. Esas herramientas son casi inalcanzables, te diría acá. Mira. Nosotros desde hace unos años, yo del año 2014, que me nombran como jefe, creo que lo primero que me puse en la cabeza fue de... de lo primero que hay que tener en cuenta es la, la seguridad del bombero. ¿Sí? la seguridad en lo que es, sobre todo en el equipo personal del bombero. Eh, si uno ve la estadística hoy en día, a nivel nacional, ha aumentado mucho la, las muertes de bomberos por cáncer de pulmón, por ejemplo. Yeah. Y esto es por eh, no tener un equipo de respiración adecuado. ¿Qué pasa? Hoy un equipo de respiración en Argentina, eh, cuando hablo de equipo de respiración, para que se entienda, te hablo de un tubo que va en la espalda del bombero con un armés, eh, una máscara y conectado a una manguera y un manómetro ¿sí? eh, ese tubo adentro tiene aire ambiental entonces el bombero en vez de respirar el, el aire ambiental de un incendio, respira el aire ambiental que tiene el tubo eh, obviamente que los incendios de hoy son totalmente diferentes a yo hace 20 años que soy bombero y te lo puedo decir que no es el mismo humo de hoy que el humo que hace 20 años atrás eh, los humos, los, los, los gases son mucho más tóxicos porque los elementos cambiaron, porque... Sí, los materiales de, de, Exactamente, de fabricación hoy, de todo tipo de, de cosas, ¿no? Han antes cambiado. no teníamos tres notebooks en una casa, eh, o ah. cuántos tele hoy tenemos dos, hasta un, un teléfono celular por casa seguramente, o tres. Todo esto cuando se quema genera un humo muy tóxico, ¿no? Sí. Y, y ni hablar de los materiales de construcción de las viviendas, uh -huh. 
que también han cambiado. Entonces, eh, si yo tengo en cuenta todo esto y tengo el bombero respirando esa, ese humo tóxico ahí adentro, sí. es obvio que al paso o al cabo de unos años le va a traer, eh, le puede llegar a traer graves consecuencias a nivel respiratorio, física, ¿no? Yo pensé que era al revés, ¿no? Que como que los materiales cada vez que de fabricación de, de elementos, cada vez se te, había una tendencia a que sean más amigables, ¿no? Con las personas claro. y el medio ambiente. No, es todo lo contrario, aunque te parezca no. mentira. ¿Viste con el tema de la pintura? Antes era la pintura con plomo. Sí. O, o, no, o... hoy los materiales son muy tóxicos. Eh, te digo más, hoy, antes por ahí... Nosotros íbamos a un incendio en el basurero, por ejemplo, ¿no? Mm. Y no teníamos ningún cuidado porque era la aire libre, pero hoy, hoy uno de los incendios más tóxicos, aunque te parezca mentira, es en el basurero. Eh, y qué mejor que el bombero tenga su protección respiratoria. Pero hoy una respiración, una protección respiratoria eh, comprándola en el país, tenemos que hablar de 500 mil pesos. Yeah. Entonces, si vos sacás la cuenta que cada bombero debería tener su equipo autónomo, estamos hablando de 20 equipos de respiración, es muchísima plata, ¿no? Pero eso, ese tipo de elementos que ustedes necesitan, ¿se fabrica en el país o, o son importados? La mayoría son importados. Claro, es el problema porque se, tenés que pagar en dólares y vos es... sabés que al precio a precio dólar, acá en, en, en pesos se hace a veces imposible. Es imposible porque, si yo te digo, Fabián, que nosotros recibimos un subsidio nacional que es uno solo que viene de la nación, sí. que es de 2 millones y medio de pesos. Y si yo te estoy diciendo que un equipo autónomo, uno solo, vale 500 mil, y sin contar que hoy, por ejemplo, tener un autobomba en el taller, que se rompió con cualquier rotura que puede tener un camión, la va a tener, ¿no? Eh, entonces tenemos que decir que eh, no nos va a alcanzar nunca solamente con la plata del subsidio. Claro. Que para que te den esa plata del subsidio, tenés que tener todo lo que es... Eh, trámite del cuartel eh, a nivel este, administrativo impecable. En realidad lo, lo mejor sería, eh, en vez de recibir el dinero, recibir directamente el equipamiento por parte de Nación o de provincia, sí. no sé quién. Bueno, en otros países, por ejemplo, eh, el gobierno el gobierno es el que le da a los cuarteles bomberos los elementos. De claro. hecho, de hecho no puedo todavía adelantar mucho, pero algo te voy a comentar. Mm. Eh, por, una, por ahí... Uno, uno en, el, en el lugar que está, creo que lo más importante que tiene que hacer es gestionar. Entonces, eh, en, en mi caso tuvimos la oportunidad de, de gestionar con, de, de, con amigos de, de, de ya de 20 años de bombero, uno va haciendo amigos ¿no? y contactos, y eh, tenemos posibilidades de recibir una donación que viene de Estados Unidos. Eh, te estoy hablando de equipo. ¿no? De, de equipo y sobre todo equipo de protección personal para el bombero, que es lo que más me interesa a mí. Eh, así que, te vuelvo a repetir, mmm, cuando por ahí tenga los elementos ya los vamos a mostrar, y, mm. pero hasta no tenerlos, por ahí no me quiero adelantar mucho porque, porque viste, no sé, no me gusta contar la, sí, cómo sí, se dice sí. el dinero antes de tenerlo. Entonces, claro, pero por ahí es más viable. Eh, eh... ¿Qué pasa? Si yo te digo que estamos hablando de muchos equipos de, de protección personal y te diría que menos de la mitad de precio de lo que vale un equipo autónomo. Uh -huh. O sea, ¿y por qué pasa esto? Eh, tanto en Estados Unidos como yo conseguí hace tres años por otro contacto que es el presidente de la Fundación IFRA, Fundación de Bomberos de la Argentina, que es un bombero de San Luis, eh, 
por él conseguimos equipos estructurales ¿sí? que vienen de Escocia. Eh, tanto en Escocia como en Estados Unidos, los bomberos usan su equipo, su, su equipo de protección personal dos años y después lo descartan. Eh, esta ropa usada, ¿sí? eh, para nosotros, aunque te parezca mentira, eh, nos viene el pelo, viene certificada la ropa y en muchos de los casos la ropa está casi nueva, digamos, ¿no? Mm. Tiene muy poco uso, pero ¿por qué? Porque por ahí allá son eh, dos o tres cuarteles centrales y el resto son destacamentos. Entonces capaz que a un destacamento le mandan 20 equipos estructurales cuando son 15 bomberos. Entonces el jefe guarda 5, esos 5 no se usan dos años y ya no se pueden usar. Eso se mete en un container y se dona. ¿sí? Mm. Entonces muchas veces tenemos la suerte de muy poca vez en realidad, de participar en, ese, en esas donaciones. En este caso, dentro de, de los cuarteles de la provincia de Buenos Aires, solamente seis cuarteles entraban en, en, en la donación y bueno tuvimos la, la, la suerte de ser uno de los seis nombrados. Uh -huh. eh, pero bueno, cuando, cuando llegue te voy a contar bien de bueno. qué se trata más, más específico y, y mejor, ¿no? En Buenísimo. este caso, cómo salió el tema de, de los elementos y las necesidades... Por eso te puedo contar esto, porque la verdad que nos pone, nos puso muy contentos porque hay, hay elementos que van, que van a llegar que, que era impensado para nosotros durante... Este, nosotros siempre proyectamos a futuro, ¿no? Nosotros estamos todo el día proyectando futuro. Entonces, en su momento hay elementos que dijimos los vamos a proyectar de acá a 10 años. Y se tiene la posibilidad de que esto se adelante. Es como que estamos adelantando ese proyecto 10 años. Para nosotros es... Imagínate. Decime, ustedes que están todo el tiempo en contacto con eh, bomberos voluntarios de otros cuarteles, de otras localidades, ¿ellos eh, tienen, digamos, una situación similar? ¿Tienen los mismos requerimientos que ustedes, las mismas necesidades o ves diferencias? No, eh, estamos todos en la misma. Uh -huh. Hoy es muy difícil, eh, por eso te digo, equipar a un bombero hoy, but, eh, te digo de la ropa solamente, sí. entre bota, casco, eh, estructural, que cuando hablo estructural te digo un pantalón y el chaquetón, ¿no? sí. que es para incendio por eso se llama estructural, porque mm. en realidad es para incendio de estructuras, mm. eso eh, todo ese equipo hoy tenés que contar con 200 mil pesos mm -hmm. ¿no? 200 mil pesos un equipo para un bombero decime y, y, y sabés si están en la misma situación los bomberos de la Policía Federal, que son ellos no son voluntarios, sino que son profesionales pagos. Mirá, Ustedes también son profesionales sí, no sí, pagos. Sí, <risa> gracias. <risa> eh, en realidad, nos, mira, yo lo, lo, lo he visto trabajar, bueno, en Tapalqué he visto... No, los... ¿por qué te pregunto? Porque si los, los que dependen de la Policía Federal tienen todo lo que necesitan, quiere decir que entonces sí, el Estado... Porque estamos hablando de... Y, y ya también lo hablamos fuera del micrófono. Este... Eh, estas, estas grandes sumas de dinero eh, que a nosotros en forma particular nos parecen eh, re inaccesibles poder llegar a esto, para un Estado, para un Estado nacional, un Estado provincial, no es, no es tan significativo, ¿no? Y podía proveerles este, todos los elementos que, que ustedes necesitan. Agregando, Fabián, a lo que vos decís, que nosotros... Para el gobierno somos voluntarios, que no nos necesita pagar un sueldo claro. y que les cubrimos un servicio, creo yo, que más que importante eh, y a nivel jurisdicción de la nación, grande, porque si no lo haríamos nosotros, 
Eh, no, no habría nada, seamos sinceros. Lo tendría que hacer el Estado, pero no habría. O bien tendría que hacerlo algún particular que le cobraría por el Porque servicio. Porque de hecho, antes de que estén los bomberos voluntarios de Rivera acá, no había nada y, y había que llamar a, a los bomberos a de Carué. Claro. Y cuando llegaban ya no había lo que hacer. Claro, claro. Exactamente. Entonces, eh, no, te digo, eh, sinceramente, pero siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, pero pero no, eso no vos... pasa solamente en bomberos, ¿eh? vos fijate que muchas instituciones dependientes de, digamos, del Estado, que son que son todas instituciones de bien público, ¿eh? Seamos, eh, así no, no son que, que tienen que lucrar, claro. este, sino que son de bien público, como tema también de eh, lugares, mira, te voy a dar eh, algún ejemplo, por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con... Eh, eh, el tema salud, fíjate que este año eh, hubo que personas que particulares que hicieron donaciones, eh, que, que hubo que hacer donaciones también para poder tener la cantidad de camas necesarias eh, para atender a los enfermos de COVID. O sea, es algo que lo tiene que la responsabilidad de mantenerlo y de administrarlo es del Estado puede ser el Estado, en este caso, es municipal, ¿no? Lo que tenemos acá es municipal. Y, eh, bueno, nunca es suficiente eh, lo que, digamos, nunca alcanza para lo que se necesita. ¿no? Claro. Es lo mismo que les pasa a ustedes. A nosotros nos pasa Ahora, también. la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué no alcanza si se pagan los impuestos? Uno paga impuestos al Estado para que el Estado los administre y los reparte en forma equitativa, entre comillas, ¿no? Eh, y que, digamos, eh, asista con todos los elementos necesarios para poder asistir a la población en las diferentes eh, los diferentes servicios públicos. Mira, yo en el caso de... Yo, qué sé yo, a nivel bombero voluntario, te digo que conozco las realidades de, de casi todos los cuarteles de mi región. Hay cuarteles de bomberos que lamentablemente no tienen ni para eh, poner gasoil a los camiones. Mm. Eh, hay cuarteles de bomberos que no tienen los elementos adecuados como para asistir a distintos siniestros y sin embargo ellos están en el cuartel y, y van. Eh, hay, hay mucha necesidad en lo que es bombero voluntario. Eh, de todas maneras podemos eh, catalogar al cuartel de bomberos de Rivera que está, digamos, en una situación aceptable. Sí, nosotros... Podemos decir aceptable. Aceptable, sí. No. Eh, no te puedo decir bien no. bien porque eh, no, no porque, te vuelvo a repetir, nosotros recibimos el subsidio de 2 millones y medio de pesos en sí, el sí. año, que si volvemos a lo que te decía de lo que valen los elementos hoy en día y que hay muchos elementos que no, no los compramos porque... No, no, y además el tema de los elementos que vos decís, vos fijate, cuando uno trabaja con herramientas, si vos trabajás y tenés las herramientas adecuadas, además de trabajar bien vas a poder trabajar rápido. En el caso, por ejemplo, si tenés que rescatar una persona, fíjate, eh, no vas a tener que hacer malabares para ver cómo haces, porque si te falta una herramienta, a veces eh, hay que acudir a la creatividad, ¿no? De ver cómo sí, hacemos sí. para... Y mientras tanto, Totalmente. Eh, la persona que tenés que rescatar, por ahí está en un estado grave y todo ese tiempo que se pierde. Cuando vos podés tener una herramienta que por ahí lo saca eh, rapidísimo, eh, bueno, eh, es 
Es tremendo el perder, el, el perder tiempo para una persona que tuvo un accidente, por ejemplo, es tremendo. Es tre y ni hablar para un incendio de una vivienda para donde un en dos minutos no te quedó, la, no te quedó nada. Pero o sea, tam y también y también para la seguridad eh, del, del bombero y, y, y de la persona que hay que rescatar. Exactamente, por eso eh, nosotros, a lo que vos comentaste anteriormente, nos pasa también. Nosotros hoy dependemos muchísimo de la ayuda del pueblo. Mm. Aunque te parezca mentira. No, 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 sigue, eso ¿eh? es lo que estábamos diciendo. Sí, sí. Y yo decía, y yo me pregunto, ¿y por qué siempre hay que acudir a, eh, al pueblo para hacer rifas? para Y que lo hace, eh, porque el pueblo siempre, siempre apoya. Siempre. Pero ¿por qué eh, si tenemos un Estado no este y, y nosotros pagamos impuestos, ¿por qué siempre faltan cinco para el peso? <risa> sí, nosotros... Y a veces falta mucho más que cinco sí. para el peso. Ya te digo, nosotros, gracias a, al aporte, ya sea comprando la rifa, eh, lo, la gente que es socia del medidor de la luz, eh, y gente que, que nos ha ayudado eh, con, con dinero en momentos que necesitábamos, eh, y, y nunca nos dice que no. La gente de nosotros, por suerte, no nunca nos dice que no. Colabora con lo que puede, eh, y a nosotros nos sirve lo que sea, porque mm. si bien... Te vuelvo a repetir, nos van a faltar cosas siempre, pero eh, nosotros siempre tratamos de ir eh, también en, en función de cómo va progresando la tecnología y los cambios que van que nosotros vamos viendo. Hoy, te pongo un ejemplo, hoy un accidente vehicular no es el mismo accidente que hace 20 años sí, atrás sí. porque los autos también cambiaron. Claro. Al, al ser los autos mucho más seguros para el ocupante, son seguros para el ocupante y son más riesgosos para el rescatista. A lo que voy. Hoy un, un auto puede tener hasta 8 o 9 airbag. ¿sí? Y nosotros, mientras estamos haciendo un rescate, si no desconectamos el airbag y se activa, porque el airbag se puede activar en el momento que estamos haciendo un rescate, nos va a lastimar y grave. Entonces, oh, sí. tenemos que estar capacitados también para ver los cambios de los modelos de los autos, para saber dónde están ubicados esos airbag, para saber cómo se desconectan, tener los elementos para desconectarlo, ¿me entendés? O sea, eh, vuelvo a lo que te dije anteriormente en función de cómo va avanzando la tecnología nosotros el cuartel tenemos que ir avanzando de la misma manera porque los siniestros van a seguir pasando siempre incendios van a haber siempre accidentes van a haber siempre pero los tiempos van cambiando esos incendios van a, cada vez son más rápidos el incendio hoy es mucho más rápido hoy no es lo mismo que hace años atrás se quemaba un Falcon por ejemplo y tardaba mucho más en quemarse que hoy un auto moderno que uno encima nosotros le ponemos silicona al tapizado también como para que quede más brilloso, pero es un acelerante de la combustión. Entonces, sabiendo también estas cosas, sabemos que si vamos hoy, toca la sirena y hay un incendio en auto, tenemos que salir dos minutos antes de lo que salíamos hace 15, 20 años atrás. A propósito de lo que vos estás nombrando recién, hablabas de eh, un Falcon como, digamos, un auto de fabricación eh, de, de muchos años atrás, eh, a comparación de un auto de ahora, que se quema mucho más despacio que uno de los eh, actuales. Eh, vos sabés que hay una discusión este, bastante popular entre los que dicen, precisamente con respecto a la seguridad de los vehículos, dicen, uy, mirá, un accidente hoy día con los autos de ahora se destroza el auto y eh, los autos de antes eran mejores porque vos si chocabas no le hacía prácticamente nada. ¿Eso es un mito es o es revés. una realidad? En realidad, 
eh, los autos de hoy están hechos para que se deformen para absorber esa energía que la absorbe el auto y no la absorbe pero el Pero no sé, para que llegue cuanto menos al habitáculo. Exacto, pero vale. si vos chocas con una, un auto que, que no se abolla, digamos, ese, ese auto, esa energía, esa energía de impacto la va a recibir la persona. Ah. ¿sí? Siempre cuando se produce un impacto, eh, vamos a hablar de un choque. Cuando te digo un choque, te hablo de un auto que se pega contra una planta o algo que esté estático, que esté quieto. Mm. Si hablamos de un auto contra otro auto en la ruta, por ejemplo, hablamos de una colisión. Dos autos en movimiento, una colisión. Vamos a hablar de un choque. Un auto choca contra una planta. Ese auto se tiene que deformar hasta cierto punto para absorber esa fuerza. Esa y, hay, fuerza y hay veces energía. que no es suficiente. Hay veces que no. ¿Por qué? Si vos venís a 200 kilómetros y te impactás contra una planta, por más que vuelen todos los aires, que se activen, sí. que vos tengas el cinturón puesto, te va a matar igual. ¿Pero por qué? En ese caso se producen tres impactos. El primer impacto es el del vehículo contra el árbol. Segundo impacto es el del cuerpo contra el auto, el cuerpo de la persona contra el auto. Y el tercer impacto es el de los órganos del cuerpo contra el cuerpo. Mm. Ese, ese impacto, el tercer impacto, es el, 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 el que te va a matar, ¿no? el, el mortal, mm. digamos. Eh, en esa deformidad, volvemos a la pregunta, ese auto se tiene que deformar para que absorba esa energía, porque si no la absorbe el ocupante. Sí. Entonces siempre es mucho más seguro un auto actual, moderno, que un auto de hace 30, 40 o 50 años uh -huh, atrás. ¿no? Uh -huh. Escúchame, eh, Jesuán, ¿ahora están trabajando normalmente eh, o...? o... ¿Siguen con algunos protocolos? ¿Hay flexibilidad? ¿Cómo es? No, eh, estamos trabajando normalmente, eh, obviamente que bueno, tenemos lo, lo, los cuidados que, que siempre vamos a tener que seguir teniendo, creo yo. Eh, pero estamos trabajando, por ejemplo, nosotros eh, lo que es encapsulados, que los utilizamos en accidentes vehiculares también. Hoy lo dejamos un poco de lado y el bombero siempre sí, va, tiene la, la, la protección respiratoria uh -huh. eh, con el uso de, de barbijo eh, la protección facial y eh, en sus manos con, usando doble par de guantes sí. eh, eso este, cuando vamos a, a un accidente vehicular por ejemplo en la ruta donde bueno no sabemos eh, no conocemos gente ese es el único cuidado que estamos teniendo después en el cuartel obviamente bueno tratamos de eh, si tomamos mate como siempre se hace cada, ya tenemos cada uno su mate la botellita de agua, cada uno tiene su botellita de agua eso creo que viene para para quedarse por ahí no entonces eh, por mucho nosotros, tiempo creo claro, que siempre tratamos de, de cuidarnos eh, porque vuelvo a decirte lo que te dije anteriormente eh, nosotros no podemos este, perder la operatividad del cuartel entonces Tuvimos contagios, pero como estuvimos trabajando por grupos y las guardias no se mezclaron, tuvimos suerte y eh, esos contagios este, bueno, no se aisló a ningún bombero, por suerte. Fue fue difícil, ¿no?, el tema de la época de la pandemia, digamos, eh, más crítica sí. para los bomberos también, bueno. y aparte tuvieron un rol también fundamental, sí. ¿no? Sí, eh, nosotros, bueno, estuvimos, estuvimos este, colaborando con, con, con salud, sobre todo en... Y la época de los eh, de los retenes. También ahí estuvimos, bueno, ahí también estuvimos sí, haciendo de, de voluntarios para, para cuidarnos un poquito en la entrada y salida. Y, y bueno, después cuando terminó eso, vino la etapa que se había hablado al principio, que por ahí eh, hubo gente que pensó que nos 
habíamos apresurado en, en hablar del tema, pero lamentablemente pasó y tuvimos que, que hacer eh, algunas extracciones de, de cadáveres en domicilios eh, por COVID. Así que eso ya había estado hablado al principio de la pandemia, cuando ni siquiera teníamos casos acá. Eh, cuando estábamos en el comité de crisis, se, se habló, se, se planificó, vuelvo a lo mismo, nosotros bomberos estamos acostumbrados a proyectar y a planificar a futuro, y si, si no pasa mejor, pero si pasa ya eh, lo, lo tenemos ahí medio resuelto, ¿no? Así que eso ya se había hablado y, y bueno, lamentablemente terminó pasando y, y lo tuvimos que trabajar. Bueno, Jesuán, la verdad, eh, una extensa charla eh, hemos tenido en el día de hoy. Muy interesantes los conceptos para tener, digamos, por ahí, idea de eh, cosas que no conocemos los, los ciudadanos comunes. Este, pasamos todos los días por ahí, por, por el cuartel. Eh, se ve, eh, obviamente, lo que, lo que se ve es... Da una buena impresión, pero todo lo que pasa adentro, por ahí, no sabemos de las necesidades que eh, tienen los bomberos o de a veces las peripecias este, que tienen para poder llegar a brindar el servicio como hay que brindarlo, a veces eh, sin tener las eh, herramientas necesarias y, como siempre, arriesgando arriesgando la vida, ¿no? Sí, eh, bueno, de más está decir que, que invitamos a todas las personas que pasen, que paren, que entren al cuartel. Eh, ahora se puede porque por ahí estamos un poquito más tranquilos entonces eh, se perdió mucho de eso en plena pandemia uh -huh. a nosotros la realidad es que al bombero le gusta que la gente vaya, se acerque que lleve al nene, que saque una foto en el camión uh -huh. lo que fuera, pero yo creo que eh, el cuartel es de todo siempre digo lo mismo ¿no? Eh, no es de los bomberos, nosotros somos los que trabajamos en el cuartel, pero el cuartel es de, de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo y también tienen el derecho de, de de entrar y ver las herramientas que hemos comprado, los elementos que tenemos, porque son parte también de, de, de ellos. O sea, uh -huh. entonces están todos más que invitados a que se acerquen. Y por ahí, ya que estoy, también te digo que el, el 11, el sábado 11, vamos a hacer este. Una, una gran reunión familiar. La gran estamos reunión pasando, ¿eh? Ah, perfecto. <risa> eh, Pero igual, igual, reiteralo. Sí, te lo repito por ahí, invitar a la gente, algunos, algunos puntos por ahí. Eh, va a ser el sábado 11 a las 21, 21 horas en el Club Independiente. Eh, bueno, las entradas anticipadas ya están a la venta. Eh, por ahí lo que se va a hacer, van a ser dos entradas. Una entrada para la gente que tenga la entrada anticipada, para que no tenga que hacer eh, cola o esperar para comprar, para los que están comprando, ¿no? Uh -huh. eh, después va a haber otra entrada para los que tengan que comprar la, la, la tarjeta para ingresar. Eh, esa misma noche se va a hacer el sorteo de, del auto, cero kilómetro, que, de la rifa de bomberos, porque la realidad es que nosotros cuando planificamos la rifa dijimos estaría bueno sortearlo eh, con un escribano público delante de la gente. Y lo pensamos para el concurso asadores. Con todo esto de la pandemia eh, no nos pudimos organizar el concurso asadores, no nos dieron los tiempos en realidad. No sabíamos qué iba a pasar también, ¿no? Eh, a esta altura, en noviembre noviembre y diciembre, entonces dijimos, bueno, vemos cómo lo vamos a sortear en diciembre. Y por ahí era eh, llamar a la gente al cuartel con el escribano y que se haga ahí. Después dijimos, ¿por qué no hacer un evento eh, que la gente por ahí qué sé yo, pase un lindo rato y, y bueno, nosotros por ahí recaudar un poquito de dinero y que la gente pase un lindo rato y hacer el sorteo en, un, en una reunión familiar? 
Así que así surgió la idea. La reunión familiar es más que nada una excusa para, mm. para que la gente vaya y poder hacer el sorteo. Por esto mismo calculamos que entre la primera y segunda ronda va a ser el sorteo, así que la gente que se quiere ir antes se lo puede hacer. Otra cosa importante es que no necesita estar presente el ganador del auto. ¿sí? Lo puede ganar cualquier persona, uh -huh. no tiene la obligación de ir al bingo, eh, se puede quedar en la casa sí. y de ganárselo lo llamaremos nosotros para comunicarle la buena noticia. ¿no? Y otra importante que hay que decirle a la gente es que... Eh... Para poder participar hay que acreditar por lo menos una dosis eh, de la vacuna de la contra vacuna. el coronavirus sí. y también, por supuesto, la recomendación de ir con barbijo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. todo lo que es protocolo, bueno, vamos a tratar de que, que la gente se, que lo cumpla, lo podemos cumplir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo de la dosis, sí, una dosis por lo menos tiene que, uh -huh. eh, tiene que tener. Eh, Ahora, a partir de, del 21 se va a pedir dos dosis, sí. ¿eh? Para los eventos. Para los eventos, sí. O sea que este todavía va con una. Hasta el momento va con una. Eh, esperemos, vamos a ver, esperemos. Falta no, es a partir del 21. A partir del 21 se va a pedir eh, a la gente de 13 años en adelante dos dosis para dos. participar en los eventos. Eh, bueno, eh, ya estamos casi en el mediodía. Eh. Se pasó volando por lo menos para mí. Espero que, y eh, e imagino también que para la gente ha sido una charla este, interesante sobre lo que sucede en una de las instituciones súper importantes eh, que tenemos en nuestra localidad. Te agradezco un montón eh, el haber venido acá a charlar un rato eh, para, bueno, para saber un poco más ¿no? sobre la situación de, de bomberos voluntarios de Rivera. Gracias, Jesuán. No, gracias a vos, Fabián. Te agrego nada más que por ahí lo de la reunión familiar mm. nos sobraron algunas rifas de, del auto. Hay la persona que quiera adquirirlas el mismo día lo va a poder hacer. Nosotros las vamos a tener ahí ofertándolas. Eh, así que vamos, vamos a estar ahí. Y nada, te agradezco a vos porque siempre nos invitás y, y sos muy gentil. Eh, así que nos volveremos a ver. Ojalá que pronto. Bueno, gracias, eh, Jesuán. Jesuán Casado, eh, el jefe de bomberos de Voluntarios de Rivera, eh, estuvo charlando con nosotros aquí en esta mañana de Radio Ecos del Sur en vivo.